0: Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Mit Martin Burger am Mikrofon. Ich bin stellvertretender Chefredakteur der Ärztewoche. Willkommen zu einer Sendung über Kinder in der Pandemie. Covid-19 stand im Mittelpunkt der Jahrestagung der österreichischen Gesellschaft für Pneumologie, ÖGP, diesen Oktober. Was denn sonst, werden Sie sagen und damit haben Sie auch recht, denn die Corona-Pandemie bestimmt die Tagesordnung aller medizinischen Kongresse dieser Tage. Der Unterschied heuer Wissen wir schon mehr, war man 2020 noch in vielen Punkten auf Vermutungen angewiesen, sind mittlerweile Gewissheiten dazugetreten, auch in der pädiatrischen Pulmologie. Kinder in der Pandemie ist also unser Thema. Die erste Frage an den Präsidenten der Gesellschaft gerichtet, Primar Ernst Eber. Wie gefährlich ist Covid-19 für Kinder? Da ist festzustellen,
1: auch jetzt mit einem deutlich mehr an Erfahrung, Frau Urban hat es schon gesagt vorhin, dass die Erkrankung in der Regel für sonst gesunde Kinder an und für sich in aller Regel nicht besorgniserregend, nicht bedrohlich ist. Das gilt nicht für Kinder mit Vorerkrankungen oder Grunderkrankungen, aber nicht allen Grunderkrankungen, sondern nur manchen Grunderkrankungen. Es ist ganz klar, dass Kinder zum Beispiel mit Asthma kein erhöhtes Risiko haben, schwer zu erkranken. Im Gegensatz dazu zum Beispiel Kinder mit neuromuskulären Erkrankungen, die ein doch deutlich höheres Risiko haben. Und das Hyperinflammationssyndrom, auch bekannt unter den Abkürzungen PIMS bzw. MIS-C, ist etwas, womit Kinder doch deutlich schwerer krank werden können und das ist zumindest nach den österreichischen Zahlen aus dem Vorjahr, die aus dem heurigen Jahr sind, noch nicht abschließend zu beurteilen, doch gar nicht so selten. Das ist eine Erkrankung, die drei bis sechs Wochen nach der Infektion auftritt, respektive auftreten kann. Und wie gesagt, im Vorjahr waren es doch ein von tausend infizierten Kindern und Jugendlichen, wobei die Betonung hier eigentlich auf Jugendlichen liegt, die an diesem schweren Krankheitsbild erkranken. Andere Quellen sprechen eher von, von, von geringerer Häufigkeit, so wie 1 zu 4.000. Wie gesagt, Österreich äh, Überblick nur über 2020, 20 bisher wirklich relativ kleine Zahlen. Das kann sich noch etwas ändern. Auf jeden Fall ein deutlich häufigeres Ereignis, als es die
0: Impfreaktionen sind in dieser Altersgruppe. Sie haben die neue Krankheit Miss C erwähnt, Herr Professor Eber. Die richtige Diagnose zu stellen, fordert hier selbst Spezialisten einen Fallbericht über diese neue Krankheit. Krankheit, die bei einem achtjährigen Mädchen in Kärnten aufgetreten ist, findet man in der aktuellen Ausgabe der Ärztewoche und auf springermedizin.at. Eine weitere Frage an Sie, Herr Professor. Wie hoch ist das Risiko, dass Kinder sich anstecken und dass sie die Infektion dann auch weitergeben? Es gibt eine rezente Studie, die zeigt, dass die Aerosoldichte von Kindern, die etwa im Chor singen, dementspricht, wenn Erwachsene miteinander reden? Was ganz klar ist, ist, dass Kinder seltener wirklich erkranken als Erwachsene. Also mit
1: anderen Worten, auch wenn sie infiziert sind, sind sie gar nicht selten asymptomatisch. Aber die relative Häufigkeit wird sich natürlich jetzt, kann sich und wird sich, und das tut sie bereits und wird sie noch mehr tun, verändern mit der zunehmenden oder hoffentlich weiter zunehmenden Durchimpfung von älteren Bevölkerungsgruppen. Also in der Relation wird es zunehmend natürlich jetzt auch Kinder und Jugendliche geben, die erkranken. Wie gesagt, in aller Regel, ja, Gott sei Dank, nicht sehr schwer. Die Zahlen zur Infektion, also zum Risiko für eine Infektion und auch zum Risiko der Transmission sind durchaus nach wie vor sehr unterschiedlich. Wenn man die Literatur anschaut, gibt es hier viele Diskrepanzen. In der Regel scheint es doch so zu sein, also die Mehrheit der Studien zumindest spricht dafür, dass es ein geringeres
0: Risiko gibt, auch für die Transmission durch die Kinder. Virusvarianten sind in aller Wunde im wahrsten Sinn des Wortes. Wie ansteckend ist die neue Delta-Variante für Kinder? und sind Schüler unterschätzte Pandemietreiber. Die Delta-Variante wird als deutlich ansteckender gesehen. Das
1: gilt wohl auch für Kinder. Aber was wir bisher nicht gesehen haben, ist, dass Kinder einen schwereren Verlauf haben mit irgendeiner der Varianten. Das scheint immer bei Kindern ohne Vorerkrankungen gleich zu sein, nämlich in aller Regel relativ unspektakulär. Kinder als pandemie Treiber, ja oder nein, ist immer wieder diskutiert worden. Ganz sicher ist es so, dass es bisher noch keine Kinder berichtet gab, die als Superspreader agiert haben. Das heißt, in aller Regel kann man sowohl aus epidemiologischen Studien, aus Clusteranalysen und auch aus den Schultests und den Daten daraus davon ausgehen, dass Kinder nicht die Treiber der Pandemie sind, im echten Wort sind. Natürlich sind sie genauso betroffen, natürlich können sie aber genauso die Infektion weitergeben. Schulen immer wieder diskutiert. Schulen sind ja großflächig geschlossen worden. Mittlerweile ist es doch so, dass die Mehrheit der Entscheidungsträger das so sieht, dass Schulen offen bleiben, da die Effekte auf die Kinder die Nachteile deutlich überwiegen gegenüber den Vorteilen. Und tatsächlich ist es ja auch mit zunehmend durch Impfung der Bevölkerung nicht mehr notwendig, Schulen zu schließen, um einen Gemeinschaftsschutz zu erreichen. Durch regelmäßige Schultests können ja größere Cluster in den Schulen verhindert werden und als Nebeneffekt auch, natürlich dann Kontaktpersonen beziehungsweise eigentlich die Indexpersonen in Familien gefunden werden, die dann zu den positiv aufschlagenden Tests in der Schule führen. Es ist ja nicht so, dass jede, jeder positiver Test in der Schule äh, tatsächlich anzeigt, und bei weitem ist es das Gegenteil, dass diese Infektion in der Schule erworben worden ist, was man sehr schön gesehen hat, auch aus den relativ hohen, Posit hohen positiven Anzahl von Tests in den ersten Schulwochen, wo tatsächlich natürlich aus den Ferien die Infektion mitgebracht worden ist und das ist dann weiter hinuntergegangen. Und es ist gut so natürlich, dass hier sehr engmaschig untersucht wird, weil durch diese Maßnahmen eben Cluster in der Schule respektive auch draußen vermieden werden können.
0: Ist Long-Covid bei Kindern ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen sollten, Herr Professor Eber? Die Datenlage hier ist ja noch sehr spärlich. Also Long-Covid,
1: um das vielleicht kurz zu erklären, ist ja alles, was man zusammenfasst hier unter Ongoing-Covid. Das heißt, das sind Symptome, die über vier Wochen hinausgehen, respektive dann auch noch Symptome, die über drei Monate hinausgehen, also das sogenannte Post-Covid. Das wird also unter Long-Covid subsumiert und fasst ein sehr, sehr unterschiedliches Spektrum, das von ganz geringen Befindlichkeitsstörungen bis wirklich zu massiven Einschränkungen reichen kann. Und natürlich ist hier die Differentialdiagnose sehr schwierig, weil auch andere Erkrankungen, die man nach der SARS-CoV-2-Infektion erwerben kann, eine Rolle spielen können, weil Therapieeffekte äh, auch von Intensivstationen her natürlich einen Effekt hier haben können, weil es auch diesen Pandemie-Blues gibt, ganz besonders bei Kindern und Jugendlichen, also besonders im Vorjahr, als es ja zu den Schulschließungen kam, zur Isolation kam, zu all den Nebeneffekten wie mehr, vermehrte Bildschirmzeiten und geringere körperliche Betätigung. Also sehr, sehr viele Differentialdiagnosen, auch vorbestehende Erkrankungen, die sich verschlechtern können, dann im Rahmen dessen spielen eine Rolle. Die Datenlage, wie gesagt, ist, ist sehr, sehr spärlich. Die meisten Daten, die man bei Kindern hat, stammen aus hospitalisierten Patienten. Und da gibt es dazu auch eine relativ rezente Übersichtsarbeit, die insgesamt 14 Studien eingeschlossen hat, wovon fünf Studien eine Kontrollgruppen inkludiert hatten neun Studien ohne Kontrollgruppen waren und sehr, sehr unterschiedliche Symptome und Störungen angesehen worden sind, zum Teil nur somatische, zum Teil auch psychosomatische oder psychologische Faktoren. Und dementsprechend unterschiedlich sind da auch die Ergebnisse, nämlich von ganz, ganz wenigen Prozent, also zwei, drei, fünf Prozent der Kinder und Jugendlichen, die eine Infektion erlitten haben, bis hin zu 30 und über 30 Prozent. Das ist ganz unterschiedlich, was man sich hier ansieht. Österreichische Daten gibt es dazu auch. Das ist eine Initiative, die gemeinsam von der MedUni Graz, also hier ausgehend aus, der, aus meiner Klinik, der AGES und auch der österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde, entstanden und erhoben worden sind. Und wir haben, da gibt es natürlich auch Limitationen für diese Studie, weil es sind anamnestische Angaben von Eltern respektive Patienten selbst und wir haben auch nur knapp 1000 dieser Kinder bisher wirklich ausgewertet und sind auf, eine, auf einen Prozentsatz gekommen von etwa 6 Prozent. Aber 6 Prozent ist tatsächlich hier natürlich die Obergrenze. Also Long Covid wird einen Teil dieser 6 Prozent ausmachen. Also das sind erste Daten, die wir dazu haben.
0: Und zu guter Letzt, was gibt es über Impfungen bei Kindern Neues zu sagen? Aber für Kinder ab zwölf Jahren, muss man ganz
1: klar sagen, ist die Impfung zu empfehlen. Nicht nur für den Gemeinschaftsschutz, sondern auch für den Individualschutz. Ich habe es vorher betont, dass ja besonders ältere Kinder, vor allem Jugendliche, können schwerer erkranken, auch mit dem sogenannten
0: Hyperinflammationssyndrom. Und davor kann diese Impfung natürlich auch schützen. Eine klare Empfehlung für die Corona-Impfung für Kinder zum Abschluss dieses Gesprächs. Vielen Dank, Herr Professor Eber. Dr. Ernst Eber ist Vorstand der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde und Leiter der Klinischen Abteilung für pädiatrische Pulmologie und Allergologie, alles an der Medizinischen Universität in Graz. Seinen vollständigen Tagungsbericht können Sie auf Springermedizin.at nachlesen und wir bringen in der aktuellen Ärztewoche Stellungnahmen von der ÖGP-Jahrestagung Pneumologie Reloaded. Thematisch nachgeladen kommt der Hörgang bald wieder. Wir berichten vom 11. Schmerztag im Wiener Rathaus und ich darf mich für diese Woche empfehlen.